0: Parmi les 5000 joueurs qui ont un jour évolué en NBA, innombrables sont ceux dont on ne parle plus aujourd'hui. Pour certains, cela peut paraître normal. Pour d'autres, l'anonymat fait presque office d'injure. Elmore Smith entre dans cette seconde catégorie. Pivot à l'ancienne, rebondeur émérite et contreur extraordinaire, Smith fut celui qui opéra la transition entre Wilt Chamberlain et Karim Abdul-Jabbar chez les Los Angeles Lakers du milieu des 70s. Tout cela... Nous vous le racontons dans ce nouvel épisode du Magnéto.
1: Ils sont 5000. 5000 joueurs à avoir un jour foulé les parquets de la NBA. 5000 athlètes de haut niveau et autant d'occasions d'écrire et de redécouvrir l'histoire de la Grande Ligue. Destin tragiques ou prodigieux, événements marquants, anecdotes rocambolesques et inspirations politiques. Que serait la NBA sans tous ces épisodes, sans tous ces acteurs, sans toutes ces facettes encore trop rarement reconnues Larry Foust, Rick Barry, Bill Walton, Michael Cooper, Grant Hill, Baron Davis, autant de joueurs méconnus, d'actions légendaires, de monstres oubliés et de futures légendes brisées. Raconter les multiples histoires de la Grande Ligue, c'est la mission du Magneto.
0: Elmer Smith vit le jour en 1949 dans la ville de Macon. Non pas la préfecture de la Saône-et-Loire, mais bel et bien une ville comptée consolidée de l'état de Géorgie aux États-Unis. Enfant, Elmer ne s'intéressait absolument pas à la NBA, ni même au sport de manière générale. Rien ne le prédestinait donc un jour à évoluer dans la plus grande ligue de basketball du monde. Rien. À part peut-être une poussée de croissance dantesque et un directeur de lycée légèrement insistant. Avant son arrivée au lycée, le jeune homme n'avait jamais tenu une balle orange entre les mains. Dans le bus qu'il emmenait au collège, lorsqu'il entendait ses camarades évoquer les noms de Wilt Chamberlain, Oscar Robertson ou Elgin Baylor, c'est tout juste s'il savait de quel sport il était question. Grand, il l'était déjà, mais pas démesuré. À son entrée au lycée, il mesurait 1m80 et n'était évidemment pas membre de l'équipe de l'établissement. Cela n'allait pas durer. Un an plus tard, à l'âge de 16 ans, Smith affichait 2,01 m sous la toise. Sur le campus lycéen de la ville de Mâcon, il était difficile de le rater. C'est ainsi que son directeur vint un jour lui taper sur l'épaule pour lui énoncer sans aucun tact « Si
1: tu ne rejoins pas l'équipe de basket, nous t'interdirons l'accès au campus.
0: » Et c'est ainsi que débuta la carrière de l'un des tout meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA. Par une menace. Pourtant, ce sport ne va guère l'intéresser plus que ça. Si son grand-père lui acheta sa première paire de chaussures et qu'il intégra effectivement l'équipe du lycée, Elmore Smith avait des envies d'ailleurs. Pour fuir sa maison et sa famille, il tenta d'intégrer l'armée à trois reprises et essuya autant de refus, car il dépassait la taille maximale pour prétendre à porter le treillis. Il faut dire que le jeune homme ne s'est pas contenté de ses 201 cm. Au cours de sa troisième année au lycée, il entra même dans la catégorie des « seven footers » en atteignant la barre symbolique des 2m13. Devant son insistance, l'armée le menaça même de le jeter en prison. Une menace de plus qui fit à nouveau son petit effet sur l'adolescent. Il continua donc ses études et le basketball, pour lequel il ne présentait toutefois aucune aptitude naturelle, comme il le disait lui-même.
1: « Je ne savais même pas comment dribbler. « Je n'étais pas spécialement maladroit, mais je l'avais jamais fait auparavant.
0: » Pourtant, il progressa à vue d'œil, au point qu'à l'issue de son cursus lycéen, trois universités lui proposèrent une bourse sportive. Fort Valley State, Willey College et Kentucky State. Ce n'était pas Byzance, mais c'était déjà ça. Puisqu'il avait des amis à Willey College, il s'engagea pour le compte de cette université texane. C'était toutefois sans compter sur l'abnégation de Lucius Mitchell, entraîneur de Kentucky State, qui parvint à convaincre la mère d'Elmore de lui faire changer d'avis. Le garçon s'engagea donc à Kentucky State, au sein de laquelle il passa trois années, entre 1968 et 1971. Trois années au cours desquelles son talent, qui n'était donc pas inné, éclaboussa l'intégralité du pays. La carrière universitaire d'Elmore Smith est celle d'une progression exponentielle. En tant que rookie, évidemment positionné au poste de pivot, il termina la saison avec 14,7 points et 19,8 rebonds de moyenne. Pour sa seconde saison, 21,6 points et 22,7 rebonds par soir. Il creva définitivement l'écran lors de sa saison junior, terminé avec 25,5 points, 24,2 rebonds et 8,1 contre par match mais également une sélection de la meilleure équipe universitaire du pays. En l'espace de 5 ou 6 ans, Elmore Smith est passé du statut de total débutant à celui de l'un des prospects les plus excitants de tout le pays. C'est donc avec ce statut qu'il se présenta à la draft NBA 1971, qui se déroula dans la mythique salle du Madison Square Garden. Avec leur premier choix, les Cleveland Cavaliers sélectionnèrent Austin Carr, un arrière-venu de l'Université de Notre-Dame. Les Blazers de Portland, en second, choisirent l'intérieur Sidney Wikes, scorer boulimique qui n'allait pas tarder à être nommé rookie de l'année. Il restait alors des joueurs de grande classe, du beau monde, notamment chez les pivots comme Spencer Haywood ou Artis Gilmore. Toutefois, avec le troisième choix, les Braves de Buffalo, coachés par Dolph Chase et qui venait tout juste de terminer la première saison de leur histoire, optèrent pour Elmore Smith, avant de sélectionner Randy Smith avec le 104e choix. Elmore Smith s'envola donc pour Buffalo et l'état de New York et atterrit dans une équipe faiblarde et dénuée de toute véritable ambition. Pour vous en convaincre, voici le 5 majeur de l'équipe au départ de la saison. Walt Hazard et Dick Garrett sur les postes arrière, Randy Smith et Bob Kaufman sur les ailes, et Elmore Smith sous les cercles. Le pivot connut une première rencontre difficile. Face aux Sonics de Spencer Haywood, rookie en NBA mais qui venait de terminer l'exercice précédent en tant que meilleur scoreur de l'autre ligue professionnelle, la ABA, Buffalo va s'incliner par un écart de 33 points. Smith inscrivit 10 points et prit 16 rebonds, mais ne parvint à convertir que 5 de ses 21 tentatives. Collectivement, il en alla ainsi toute la saison que les Braves concluèrent avec 22 victoires et le second choix de la draft qui se transforma en un autre pivot, Bob McAdoo. Individuellement, l'exercice rookie d'Elmore Smith va s'avérer être très bon. Il réalisa sa première performance XXL à la fin du mois d'octobre dans une revanche évidemment perdue contre les Supersonics. 22 points, 18 rebonds. Véritable marathonien des parquets, comme c'était encore fréquemment le cas en cette époque, le pivot contribua activement à maintenir Buffalo à flot en ce début de saison, comme en témoignent ses 23 points et 22 rebonds du 14 décembre 1971 dans une victoire face aux Sixers. Quelques autres performances marquantes suivirent, comme ses 32 points et 20 rebonds dans une défaite face à Wilt Chamberlain et les Lakers, ou ses 40 points et 15 rebonds face à Boston en fin de saison. Ils ne sont d'ailleurs, pour l'anecdote, que 17 à avoir réalisé une telle prestation au cours de leur première saison dans la grande ligue. Cet exercice rookie fut conclu avec 17,3 points et 15,2 rebonds de moyenne. Dans l'histoire, seuls Wilt Chamberlain, Walt Bellamy, Jerry Lucas et Elvin Hayes firent au moins aussi bien. C'est dire si la carrière d'Elmore Smith était lancée sur des bases extraordinaires. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il présente la huitième moyenne de l'histoire au rebond pour un rookie. Il occupa donc logiquement la place de pivot dans la meilleure équipe de débutants de la saison et termina second à la course de rookie de l'année. Malgré la draft de Bob McAdoo, véritable superstar en devenir, Smith conserva sa place de titulaire et de cadre de l'équipe en 1972-1973. Buffalo accueillit sur son banc un esthète du beau jeu en la personne de Jack Ramsey, sans que celui-ci ne parvienne toutefois à insuffler la culture de la gagne à la franchise, qui termina à nouveau la saison dans les bas-fonds de la ligue. Il n'y a que peu de choses à dire sur la saison Sophomore-Delmore-Smith, si ce n'est peut-être que lorsque les Braves parvenaient à s'imposer, ce qui n'était pas fréquent, c'était très souvent parce que leur pivot avait sorti le grand jeu. On constate par exemple que des victoires arrachées portent l'empreinte de l'enfant de Macon. 36 points et 23 rebonds pour venir à bout de Philadelphia, 25 points et 22 rebonds pour battre Houston, à chaque fois d'un tout petit point. Toutefois, plusieurs choses se tramaient dans les coulisses de la NBA. En premier lieu, les Los Angeles Lakers tournèrent une immense page de leur histoire en cette fin de saison 1973, avec la retraite de Wilt Chamberlain et celle de Jerry West qui n'allait pas tarder à être officialisée. Il s'agit ni plus ni moins que le déclin d'une dynastie. La tâche de remplacer Chamberlain est immense. Elle est même impossible, tant le joueur a marqué la ligue d'une empreinte indélébile. Il n'en demeure pas moins que les Angelenos devaient faire en sorte de combler ce vide de mieux qu'ils le pouvaient. Pete Newell et Bill Sharman firent alors le pari de faire venir Elmore Smith dans leur raquette. Les Braves n'ont en effet pas tenté de retenir leurs jeunes joueurs, car Bob McAdoo promettait d'être encore plus talentueux. Et il le sera. En second lieu, la NBA décida d'innover à l'aube de la saison 1973-1974, en officialisant le décompte des interceptions et des contres dans les lignes statistiques. Jusqu'alors, certains statisticiens tenaient officieusement les comptes, comme le faisait le très connu Harvey Pollack, qui attestant en 1968 que Will Chamberlain... Encore lui, réalisa le seul quintuple double de l'histoire avec 53 points, 32 rebonds, 14 passes décisives, 11 interceptions et 24 contres. Des contres Elmore Smith en a toujours claqué. Souvenez-vous qu'il en réalisait plus de 8 par match lors de sa dernière saison à l'université. Personne ne pouvait toutefois imaginer qu'il s'apprêtait à marquer à tout jamais cette catégorie statistique. Numéro 3. Elmer Smith fit ses débuts chez les Lakers le 9 octobre 1973 sur le parquet des Chicago Bulls. Los Angeles s'imposa très largement et son nouveau pivot réalisa ce qu'il faisait alors de mieux. Un peu de scoring, énormément de rebonds et, déjà, une brouette remplie de contres. Ce sera d'ailleurs une constante au cours de ce début de saison complètement dingue. Pour en prendre pleinement conscience, revenons rapidement sur l'histoire statistique du contre en NBA. Depuis 1973, on compte sur les doigts de deux mains les matchs au cours desquels un joueur a réalisé au moins 14 contres. Et pour cause, ce n'est arrivé qu'à huit reprises. On compte même sur les doigts d'une seule main ceux qui ont réalisé une telle performance, car ils ne sont que quatre. Elmore Smith, Manute Boll, Mark Eaton et Shaquille O'Neal. 14 contres. Le record d'innombrables immenses pivots est demeuré à distance respectable de cette marque. 12 contre pour Akimola Juwan et Dikembe Mutombo, les deux contreurs les plus prolifiques de tous les temps. 12 contre également pour David Robinson. Patrick Ewing et Tim Duncan, eux, sont restés bloqués à 9, tout comme Rudy Gobert. En somme, il semblerait qu'aujourd'hui plus que jamais, la barre des 14 contre paraît absolument inatteignable. Ce n'est pas tout. Sachez tout d'abord qu'Elmore Smith atteignait ou dépassa cette barre des 14 contre à 3 reprises. Il s'agit d'un record all-time qui risque de ne jamais être battu. En effet, Mark Eaton et Manute Ball ont atteint cette barre des 14 contre 4 deux reprises. Pourtant, là où Elmore Smith affichait 213 cm, Eaton mesurait 2 ,24 m 24 et Ball 2 ,29 m 29. S'il avait possédé le physique totalement disproportionné de ces deux joueurs, Smith aurait peut-être atteint la barre des 20 contre en un match, histoire de définitivement mettre son record à l'abri. Elmer Smith claqua donc au moins 14 contres à trois reprises au cours de sa carrière. La première fois, c'était le 26 octobre 1973. La dernière 9 jours plus tard, le 4 novembre 1973. En l'espace de 5 petites rencontres, Smith réalisa ce que personne ne fit plus jamais, ce que personne ne refera plus jamais. Revenons au 26 octobre 1973, soir où les Lakers vinrent à bout des Pistons de Détroit sur le score de 94 à 92. Si Gail Goodrich et ses 34 points fut un acteur déterminant de la victoire des pourpreurs, Elmore Smith était loin d'être en reste. 18 points, 13 rebonds et donc 14 contre. Il s'agit là du deuxième triple-double de sa carrière, puisqu'il avait déjà claqué 10 contre 3 jours plus tôt. Deux jours après cette victoire face aux Pistons, Los Angeles recevait Portland sur son parquet. L'occasion pour Elmore Smith de réaliser un second triple-double consécutif. 12 points, 16 rebonds et 17 contres. À l'époque, la performance de Smith passa complètement inaperçue. Le lendemain, les journaux n'évoquaient que les 49 points Goodrich, manifestement en pleine forme. Et pour cause, puisqu'il s'agissait de la première année où les contres étaient comptabilisés, la Ligue et ses observateurs n'avaient pas véritablement de repères. Le principal intéressé non plus d'ailleurs. Lui qui se contenta de déclarer à l'issue de la rencontre.
1: Il semblait pas comprendre. Il continuait à essayer de scorer près du panier et je continuais tout simplement à contrer leur tir.
0: Personne n'avait donc conscience du fait qu'Elmore Smith venait de marquer à tout jamais l'histoire de la NBA. Il faut dire que le bonhomme lui-même donnait l'impression que ses 17 contres allaient bientôt être effacés du livre des records. Pourtant, quelques 17 650 jours plus tard, ses 17 contres du 28 octobre 1973 constituent encore et toujours le plus haut total de l'histoire de la NBA. Jamais personne, pas même les contreurs devant l'éternel, ne parvinrent à égaler cette marque. Jamais.
1: Il y a eu énormément de gars talentueux après moi, et je pensais que ce record allait rapidement tomber, mais ce n'est jamais arrivé.
0: Être entré dans la légende n'a semble-t-il pas rassasié un Elmer Smith qui n'en avait pas fini avec la tyrannie. Le 4 novembre 1973, contre les Rockets, il termina sa rencontre avec 9 points, 18 rebonds et 14 contre. Ces 10 jours, à cheval entre les mois d'octobre et de novembre 1973, constituent une anomalie. Du jamais vu dans l'histoire de l'ère moderne de la NBA. La portée est d'ailleurs inimaginable. C'est comme si, demain, un joueur inscrivait 75 points à plusieurs reprises en quelques jours. Aucun observateur ne peut le concevoir. Aucun joueur ne semble pouvoir le faire. Dans son propre style, Elmore Smith l'a fait. Au sillage des performances ahurissantes de leur nouveau pivot, désormais surnommé The Mount, les Lakers réalisèrent un bon début de saison. Au soir du 4 novembre 1973, le bilan était de 8 victoires pour 4 défaites. Malgré un gros passage à vide au début du mois de février, où l'équipe s'inclina à 7 reprises en l'espace de 8 rencontres, les Angelenos se qualifièrent en play avec le quatrième bilan de la conférence Ouest. Une conférence au sein de laquelle se trouvaient encore les Bucks de Milwaukee et Karim Abdul-Jabbar. Avant d'évoquer les playoffs et de faire nos adieux à l'un des personnages les plus marquants de la si riche histoire des Lakers, Jerry West, revenons rapidement sur la suite de la saison d'Elmore Smith. Discret au scoring, notamment parce que les principales armes offensives de l'équipe se trouvaient sur le back court, The Mount termina son exercice avec 12,5 points, 11,2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 4,9 contre de moyenne. Il y a d'ailleurs encore une ou deux choses à préciser au sujet de cette dernière catégorie statistique. En premier lieu, cette moyenne de 4,9 blocs par match est la troisième de l'histoire, derrière la saison 1985-1986 de Manute Ball, 5 contre de moyenne, et les inatteignables 5,6 contre par rencontre de Mark l'année précédente. Depuis lors, seuls Akimola Juwen, Dikembe Mutombo et David Robinson terminèrent un exercice avec à minima 4,5 contre claqués chaque soir. On dit parfois que la difficulté d'un acte se jauge en fonction de l'identité de ceux qui l'ont réalisé. Sur cette base, nous faisons ici face à une performance sensationnelle. En second et dernier lieu, Elmer Smith atteignit ou dépassa cette barre des 10 contres à 7 reprises au cours de cet exercice 1973-1974. Il s'agit là ni plus ni moins qu'un record qui tient toujours aujourd'hui. Et encore, époque oblige, nous n'avons pas à disposition tous les chiffres, bien au contraire. Il nous manque en réalité le nombre de contres pour 31 des 81 rencontres disputées. Le record est donc probablement bien plus élevé encore. Les playoffs donc. Au milieu des années 70, seules 4 équipes s'y qualifiaient par conférence. Par conséquent, les Lakers furent les derniers qualifiés de l'Ouest et eurent la terrible tâche d'affronter les Bucks, meilleur bilan de ce côté-ci du pays, mais également de toute la Ligue. Il faut dire que les Duns possédaient alors un effectif pléthorique, avec non seulement Karim Abdul-Jabbar, mais aussi Oscar Robertson et Bob Dandridge. Fort logiquement et sans véritablement trembler, Milwaukee se qualifiait sur le score de 4 à 1. La seule victoire remportée par les hommes de Los Angeles porte l'empreinte d'Elmore Smith et de ses 30 points et 17 rebonds. En l'espace de trois années, trois monstres sacrés de l'équipe prirent leur retraite. Elgin Baylor en 1972, Wilt Chamberlain en 1973 et Jerry West en 1974. Tout le monde, hormis peut-être les Celtics du début des années 80, aurait mis plusieurs années pour s'en relever. Grâce notamment à Elmore Smith, les Lakers ne connurent qu'une seule saison galère avant de retrouver leurs ambitions de titre NBA. Il est vrai que la saison 1974-1975 fut l'une des pires que la franchise ait connue, quand bien même fut-elle créée en 1948. Ce n'est pourtant pas une surprise, que pouvait-elle espérer d'autre lorsque son 5 majeur était composé de Lucius Allen, Gail Goodrich, Corky Calhoun, Happy Airstone et Elmore Smith Si Goodrich, Hall of Famer et quintuple All-Star avaient tout du franchise player, ses coéquipiers du 5 majeur cumulaient le total de 0 sélection All-Star Game en carrière. Pour Smith, nous y reviendrons d'ailleurs, il s'agit d'une anomalie. Il ne faut pourtant pas s'y tromper. Quand bien même était-il un contreur hors normes et un défenseur très robuste, The Mount ne pouvait prétendre à être autre chose qu'un simple lieutenant. La faute, notamment, à un répertoire offensif insuffisamment développé. Par flash, Elmore pouvait toutefois prétendre à batailler dans la cour des plus grands. Ce fut par exemple le cas le 1er décembre 1974, dans une rencontre remportée après prolongation face à Phoenix. En 50 minutes, le pivot ajouta 29 points à ses 20 rebonds et 9 contres. Seul Karim Abdul-Jabbar, Bob Lanier, Bob McAdoo, Akimula Juwan et Hassan Whiteside rendirent un jour une telle copie. Ces flashs étaient pourtant trop rares pour permettre à Smith d'occuper avec fiabilité le rôle de secondant de Gail Goodrich. Dès lors, la saison se termina avec 30 victoires et, évidemment, aucune qualification en play ce qui constituait une première pour l'institution depuis 1958. C'est là qu'Elmore Smith entra en scène. Non pas, évidemment, qu'il devint soudain une superstar capable de mener son équipe au titre. Ce rôle-là, il ne l'aura jamais. Par contre, il fut la pièce maîtresse qui parvint à convaincre Wayne Embry, le général manager des Bucks, de lâcher Karim Abdul-Jabbar. Le 16 juin 1975, Elmore Smith et les plus anonymes Junior Brightman, Dave Myers et Brian Winters, furent renvoyés à Milwaukee en échange du meilleur joueur du monde. il y a là quelque chose de symbolique. Arrivé à Los Angeles pour tenter de pallier au départ du meilleur pivot de son temps, Wilt Chamberlain, Elmer Swiss fut transféré pour attirer en Californie le nouveau meilleur poste 5 de la ligue, Karim Abdul-Jabbar. Il n'aura donc pas connu le périple victorieux de 1972, et ne connaîtra jamais le Showtime. Il ne laissa d'ailleurs aucune empreinte dans les livres d'histoire de Los Angeles, si l'on accepte ses performances individuelles au contre, bien évidemment. Chez les Lakers, Elmer Smith ne fut rien d'autre que le trait d'union entre deux monstres. Dans un sens, il est donc immense. Sans lui, la suite de l'histoire de la franchise la plus baguée de l'histoire aurait sans doute été bien différente. Si nous voulions tomber dans le watif le plus total, nous pourrions même nous demander si, sans Elmer Smith, les Lakers auraient connu la sublime période du Showtime. En effet, sans ce transfert du 16 juin 1975, Karim Abdul-Jabbar aurait peut-être cédé aux sirènes d'un autre gros marché, tandis que Magic Johnson n'aurait peut-être jamais pu être sélectionné par les pourpreurs à la draft 1979. Il convient peut-être de rappeler que si le meilleur meneur de l'histoire a pu rejoindre la Californie, c'était parce que le pic appartenait aux Lakers suite au trade de Gail Goodrich vers le New Orleans Jazz en 1976. Or, sans Abdul-Jabbar dans leur rang, il est peu probable que le front office des Lakers aurait accepté de se séparer de Goodrich. En somme, plus qu'une parenthèse, Elmore Smith fut symboliquement la porte ouverte vers les plus belles années d'une franchise historique. Fermons-la justement, cette parenthèse, pour revenir à la suite et fin de la carrière de The Mount. Dans le Wisconsin, celui-ci se retrouva dans une situation similaire à celle qu'il avait connue deux années plus tôt, en mettant les pieds dans une franchise qui venait tout juste de perdre ses deux meilleurs joueurs. En effet, en plus du trade dabdul Jabbar, Oscar Robertson venait tout juste de raccrocher les sneakers. Dans une équipe sans ambition, encore une fois, Elmore Smith effectua une saison complète, Unique véritable pivot du roster, il passait 36 minutes sur les parquets tous les soirs et réalisait ce qu'il savait faire le mieux. Il manqua d'ailleurs de peu une sélection au All-Star Game 1976. Au moment du break, Smith affichait des moyennes solides avec 15 points, 11,6 rebonds et 3,1 contre par soir. Pourtant, quand bien même Milwaukee envoya deux de ses joueurs à l'événement, le pivot resta à quai. Il s'agit là d'une bizarrerie. Dans l'histoire Seuls trois joueurs manquèrent le All-Star Game alors même qu'ils présentaient de telles moyennes. Elmore Smith en 1976, Karim Abdul-Jabbar deux années plus tard et Hakim Olajuwon en 1991. Toutefois, à l'inverse de Smith, les deux derniers joueurs manquèrent près d'une trentaine de matchs en début de saison et n'avaient donc pas suffisamment joué pour pouvoir légitimement prétendre à disputer le match des étoiles. Une bizarrerie, nous vous disions. Si l'on accepte ces 20 points, 16 rebonds et 8 contres face à Portland décidément, The Mount ne réalisa pas de performance mémorable au cours de cet exercice 1975-1976, conclu avec 38 victoires et une dernière place qualificative pour les play-offs. Smith devait alors faire face à un autre pivot dominant de l'époque, Bob Lanier, poste 5 des Detroit Pistons. Alors que le premier tour se disputait encore au meilleur des trois matchs, c'est la franchise du Michigan qui se qualifia pour les demi-finales, en remportant à l'arracher les deux dernières rencontres. Face à Lanier, Smith n'a pas fait de complexe et termina sa série avec 15 points, 7 rebonds et presque 4 contre de moyenne par match. Cette campagne de play-off constitua le crépuscule de sa carrière. Au cours de l'exercice suivant, il fut transféré à Cleveland contre Rowland Garrett et deux premiers tours de draft. Avec ceci, Milwaukee sélectionna d'abord Ernie Grunfeld, joueur modeste et ancien président des opérations baskets des Wizards, ainsi que le non moins modeste George Johnson. Chez les Cavaliers, Elmer Smith occupa le rôle de seconde, voire même de troisième option au poste de pivot, derrière Jim Shones et aux côtés du très vieux Nate Tormont. Il y termina la saison sans briller et fut à nouveau éliminé au premier tour des playoffs, cette fois-ci par les boulettes d'Alvin Hayes, Wes Enseld et Phil Chenier. Le joueur n'avait alors que 28 ans et devait théoriquement entrer dans les meilleures saisons de sa carrière. Raté. Sans le savoir, celui qui n'a jamais eu la chance d'évoluer dans une équipe compétitive entamant en 1977 la dernière saison de sa carrière. Toujours dans une équipe de Cleveland dénuée de toute star, si nous mettons de côté Walt Frazier, arrivé au cours de l'été mais qui n'était déjà plus le meneur qu'il était au début de la décennie, Elmore Smith continua de jouer les doublures de Jim Shones. Moins bondissant qu'auparavant, notamment en raison de douleurs permanentes au genou, il conserva tout de même 25 minutes de temps de jeu par match. Comme s'il sentait venir la fin de sa carrière, il se lança dans un baroud d'honneur. Il commença par ridiculiser Wes Hensel des Elvin pourtant considérés tous deux comme des défenseurs hors pair, avec 32 points, 24 rebonds et 2 contres au milieu de la saison. Enfin, dans une très courte défaite concédée face à sa première franchise, les Braves de Buffalo, il réalisa sa dernière performance Elmore-Smithienne, avec 24 points, 17 rebonds, 3 interceptions et 6 contres. Concrètement, il prit part à la saison suivante. Néanmoins, il la traversa comme un spectre et passa le plus clair de son temps aux côtés de l'infirmière pour soigner les genoux qu'il avait définitivement lâchés. Peine perdue. La défaite concédée face aux Spurs le 8 avril 1979 fut le dernier match de sa trop courte carrière. En NBA, si l'on accepte le respect de ses pairs et son titre de meilleur contreur de la saison 1973-1974, Elmore Smith n'a jamais rien gagné. A vrai dire, on ne lui a jamais permis d'essayer de gagner. Pourtant, quand bien même son armoire à trophées sonne creuse, le pivot marqua l'histoire comme peu de joueurs avant ou après lui. Pendant 9 jours, il sembla être touché par la grâce, comme ses 17 contres d'un soir d'octobre 1973 le rappellent encore aujourd'hui.
1: J'avais un travail à faire, on m'a appris à le faire, et je l'ai fait au milieu de mes capacités. Avec ma carrière, je m'attendais évidemment pas à être intronisé au Hall of Fame.
0: Il ne le fut pas. Enfin, pas tout à fait. Si nous ne le retrouvons effectivement pas au sein du mémorial de Naismith, du nom de l'inventeur du basketball, Elmore Smith fut tout de même nommé en 2002 au Hall of Fame de son université, Kentucky State.
1: J'apprécie qu'après toutes ces années, les gens se souviennent encore de moi. Savoir que quelque part, les gens se demandaient s'il fallait m'introniser au Panthéon de l'université, ça m'a évidemment ému.
0: Reconverti dans le monde de la restauration, Elmore Smith est aujourd'hui plus connu pour sa fameuse sauce que pour son passage sur les parquets de la NBA. Nous connaissons toutefois 15 gars de Portland qui, depuis quelques 17 650 jours, se souviennent encore parfaitement de lui et de ses longs bras. d'écouter le Magneto. N'hésitez pas à commenter, noter et à partager ce podcast sur l'ensemble des réseaux. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit Spotify, Deezer, encore Apple Podcast ou Google Podcast.